1: Muito bom dia, começando mais um programa Minha História, agradeço você que está acompanhando a gente em podcast através da internet, que Deus possa lhe abençoar. Estamos aqui juntos mais uma vez, eu sou o João Lucas Barroso Joelma Pontes conosco. Joelma, bom dia! Bom
2: dia, João Lucas, bom dia você acompanhando a, é, Minha História, hoje nós estamos... É, aqui com uma pessoa muito especial, como sempre nossos convidados são, né? E é maravilhoso demais fazer parte desse momento, de conhecer a história de mais uma pessoa alcançada lavada e remida pelo Senhor Jesus. E eu estou falando dela, da Evinha. Evinha,
3: bom dia, seja bem-vinda à Minha História. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes é, que nos escutam nesse momento. Para mim é uma honra estarmos aqui para contar um pouco da minha história. Na verdade, é, esse era um, um sonho e o Senhor ele realizou. Eu espero que através da minha história vocês possam é, conhecer, entender é, o que Jesus pode fazer nas nossas vidas. E eu louvo ao Senhor por esse momento poder estar aqui. Agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço todas as pessoas que trabalham aqui na rádio, em especial a Joelma, que me fez o convite.
1: Muito bem, mas antes de você contar pra gente a sua história, fala um pouquinho de você. Quem é a sua família? Qual é a sua igreja? Fica à vontade.
3: Bom, eu me chamo... Eu creio que todos me conhecem, né? Devido a eu trabalhar muito tempo no comércio, eu me chamo Evinha. E eu sou da, do Ministério Madureira, eu sirvo ao Senhor há 16 anos, eu fui alcançada porque um dia alguém pregou esta palavra para mim. E é assim, eu tenho uma história com Cristo e eu fico até emocionada, peço perdão, mas falar de Jesus sempre vai me emocionar. Porque sempre me remete a minha história antes e depois, que vocês já já irão conhecer um pouco mais sobre a minha história.
2: Pronto, e a sua família? Você tem filhos? Você é filha de quem?
3: Bom, eu nasci é, em Catunda, Senador Catunda, numa localidade chamada Campinas. E a minha família é de sangue, né? Eu tenho outros irmãos, seis irmãs, três irmãos. O nome do meu pai é Manuel Abílio, mora no Paraíso. O nome da minha mãe já falecida era Maria Egídio. A minha história começou lá. Mas quando pequena, a a Deus, eu ser trazida aqui para Nova Russas, hoje eu entendo o porquê, hoje eu entendo porque Jesus é, me permitiu vir para Nova Russa, porque era aqui que Ele queria é, me dar uma nova história com Ele.
2: Certo, e filhos? Você tem
3: filhos, você é tenho casada? Tenho filhos, sou casada com o evangelista Francileu, do um homem de Deus, um homem que... É, Deus nos uniu num único propósito De adorarmos e levarmos a palavra do Senhor Aos corações é, Aflitos e famintos pela palavra do Senhor Tenho dois filhos é, O Newton Júnior e a Eva Beatriz São filhos de bênçãos A herança do Senhor O Senhor tem promessa na vida deles E tem um enteado também Eu me emociono falar deles Porque Filhos é bênção, né? e eu tenho um enteado que se chama Jonatas também, que é um menino que está servindo ao Senhor ali com a gente na Madureira e eu só peço a Deus que abençoe toda a minha família
1: muito bem, então vamos conhecer sim a história da Evinha, os detalhes como Deus a resgatou das trevas e trouxe para o reino de luz do seu filho, o versículo de hoje que eu quero trazer, João 3 e porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ser salvo, é necessário, é preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador. Na é verdade, Joelma?
2: Sem dúvida, João Lucas. né? É só crendo nele pela fé. E como já fez um dia, é vinha. Mas antes da gente chegar nesse ponto da história, fala para a gente, é, você, é de, você é de senador Catumba que hoje é Catunda, aqui, né, você é de Catunda, mas é, como foi a sua infância? Você nasceu, cresceu lá, mudou para Nova Russas quando, como que foi a infância?
3: É, assim, a minha infância, eu, tenho, eu não tenho muitas lembranças, porque quando eu vim para Nova Russas, eu tinha entre oito anos, sete a oito anos, então assim... É uma coisa que eu não me lembro muito, mas eu me lembro que eu, eu vivia em família com as minhas irmãs, eu tinha primos, eu tinha amigos, eu via com os meus pais né, nesse interior. Eu tenho lembranças que eu apanhava algodão, eu tenho lembrança que eu levava car é, vaca correr corria atrás de mim quando pequena. Eita. Então eu tenho algumas <risos> lembranças boas, mas também eu tenho algumas lembranças ruins. Quando pequena, eu me afoguei em um rio. Nossa. E o Senhor, verdadeiramente, ele tinha uma obra na minha vida. Hoje eu entendo. E a minha mãe me tirou de um rio muito profundo que homens já tinham se afogado neste rio. Então, assim, eu tenho umas lembranças boas e ruins. Então, assim... Mas eu posso dizer aqui que a minha infância... O, o que eu me lembro é mais coisas boas. E aí meus pais se separaram. Naquele tempo, é, meu, eu, é, nós éramos em seis. A minha mãe separou do meu pai. E o meu pai, ele foi é, no, é, nos doando para famílias. E essas famílias eram de Nova Russas. Eu me lembro que umas três irmãs minhas, ou duas, eu não me lembro muito bem. Peço até desculpa aqui. Mas é, algumas irmãs minhas vieram para aqui para Nova Russas. É, para uma família só, que era a família do seu Raimundo Matias, e eu, eu fui trazida para aqui, para Nova Russa para uma família diferente, não era a mesma família, a, eu fui a única que vim para outra família, que é a família do Edgarzinho Abreu, foi ele que me criou, então, essa senhora, ela me trouxe, porque ele estava precisando de uma, uma menina, né, para cuidar de um filhinho dele, perguntou se eu queria, meu pai me deu, papai deu a gente. A gente veio todo mundo para Nova Russa. Aí, eu isso aí você já,
2: já tinha o quê? Uns oito anos? Dez?
3: Quando eu cheguei em Nova Russa, eu ia fazer nove anos. Eu cheguei aqui em abril de 1988, se eu não me falho a memória. Não me lembro bem. Sim. Eu não lembro bem assim a data. Uhum. Mas eu sei que eu ia fazer... Eu cheguei em abril... E eu fiz nove anos em agosto. Então, eu cheguei com oito anos aqui. Então, assim, eu me lembro do dia que eu me, me colocaram num carro. Eu me lembro que eu passei uns 15 dias naquele tempo. Era tudo muito difícil, né? Uhum. Parece que os caminhos eram mais longos, né? Então, eu me lembro que eu passei 15 dias lá na casa desta senhora que me trouxe. Eu me lembro quando eu me colocaram num carro. E, sabe, era uma sensação... Hoje eu me lembro. É, não era uma sensação boa mas hoje eu agradeço ao Senhor porque tudo que aconteceu na minha vida eu vejo a mão do Senhor era um propósito que ele tinha, me trazer pra cá, a minha história não era lá em Catunda, a minha história era aqui em Nova Russas e eu me identifico demais com a história da menina lá em é, Segunda Reis que fala sobre Namã daquela menina que ela, ela deixou, ela foi levada como escrava para um outro país, foi separada da sua família dos seus pais, dos seus parentes e foi para lá, só que a, a a diferença é que ela foi para que Namã conhecesse, para que lá aquele país conhecesse o Senhor Jesus. Eu não. A menina veio para cá para conhecer Jesus. E através da minha vida, outras pessoas conhecessem Jesus. Então eu me identifico demais com aquela menina lá de segunda reis.
1: Você falou que no começo, é, você falou que não tem tantas lembranças né, quanto a sua infância, mas você consegue lembrar de alguma forma se você teve contato com o Evangelho na infância, ou algum contato mesmo é, mais profundo com a religião católica, né, que é a religião predominante aqui do nosso país?
3: Não, Evangelho mesmo, não. A minha mãe, ela era muito católica, inclusive ela é muito católica muito. A minha família todinha, os meus tios que eu não tenho contato, sabe? Devido a eu ter saído muito nova de lá, eu não tenho contato com a, com a com a família, a minha família de sangue. Hoje, glória a Deus que o Senhor me restaurou, sarou minhas feridas. Eu estou tendo esse reencontro. As, com as minhas irmãs, devido nós estarmos todas aqui na cidade, sempre a gente conviveu. De, assim, não muito próximas, porque casa diferente, família diferente. As que ficaram nessa família do seu raio Matias conviviam mais, porque passavam natais, essas coisas, né? Eu não, eu era outra família, então não convivia muito com elas. Depois que eu cresci, na adolescência, fase de adulto, colégio, foi que eu vim conviver mais com as minhas irmãs. Mas a, a, eu não tive contato nenhum com o Evangelho. Minha mãe era muito católica. Católica mesmo que eu lembro que um dia de presente eu dei para ela uma imagem. Uhum. Não me pergunte que imagem foi. Mas eu dei para ela de presente porque ela gostava muito. Ela era católica. E hoje eu, eu vejo Deus trabalhando na minha família. Minhas irmãs todas conhecem Jesus. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Certo. Realmente deve ser uma história emocionante,
2: eu já tô ansiosa para saber o final, viu? <risos> Porque não é fácil, eu lembro que eu saí de casa é, com, com o consentimento dos meus pais e tudo, já tinha 16 anos, era só para vir aqui e ficar voltando aquela coisa, e quando eu lembro, às vezes dá um sentimento, assim, de tristeza, né? Imagina você ser separado assim, é, pela vida, né? Vamos dizer assim, com, com a permissão de Deus, né? Mas. E aí, é, como foi? Né? Você chegou aqui
3: em Nova Russas, tudo diferente, tudo estranho? Pronto, eu cheguei aqui em Nova Russas, aí eu fui morar com o meu pai de criação, que é o Edgarzinho, eu tenho um amor muito grande por aquela família, eu considero ele como meus pais de criação, meus irmãos, então a gente tem uma boa convivência. Eu fui criada por eles, aí eu cheguei em Nova Russas, fui cuidar do meu irmão, que é o Alexandre, ele tinha seis meizinhos. E através disso, eu fui estudar, porque eu vim para cá, eu tive, sempre tive vontade de estudar. E aí a mulher que me trouxe para cá disse que eu ia estudar, disse que eu ia ter uma nova vida, e eu vim. Realmente, eles me criaram muito bem, eu estudei, não estudei mais por falta de condições. Eu tive realmente uma, uma boa criação. E eu só posso agradecer ao Senhor, porque eu, às vezes eu vejo histórias parecidas com as com a minha que eu vejo meninas que foram escravizadas, que não estudaram, que uhum. até hoje, né, tem, como é que se diz, vive essa vida de escravo, eu não, eu fui realmente criada como uma filha, lógico que eu sempre sentia a falta da minha mãe, eu não gosto de, do dia das mães, porque todas as minhas amigas tinham mães e eu não tinha, eu não, não tinha minhas irmãs, não é uma coisa fácil pra mim falar, mas Jesus, ele me deu uma nova história, ele refez a minha história E curou minhas feridas Ele me resgatou E hoje eu tenho que pensar nisso Que eu, eu também gosto muito da história de José Quando eu leio José Eu já fiz um estudo sobre a história de José Eu, eu me vejo, porque José Não foi o meu caso de ser traída Mas José foi traído, foi levado Como escravo foi, E eu vejo assim, Jesus tudo cooperou Para que José chegasse lá No posto de governador E ajudasse seus irmãos então assim, de uma certa forma, hoje eu vejo Jesus me permitiu que eu viesse Mudou minha história E hoje, para você ter uma ideia As minhas irmãs, quase todas São evangélicas a glória de Deus. Deus E lá de casa, é, depois de adulta eu fui a primeira que aceitei Jesus Através da minha vida As minhas irmãs também, as minhas sobrinhas Então assim, é maravilhoso Eu só posso agradecer Não, Foi uma infância difícil? Foi Tem marcas? Tem mas ao mesmo tempo, eu vejo a mão de Deus em tudo. A mão do Senhor... A minha irmã me conta que quando eu tinha dois aninhos, eu caí dentro de um fogo. Por isso que lá em Isaías, eu até anotei aqui, Isaías é, 43, 2. Quando passarem pelas, pelas águas, pelo fogo, eu sei que eu passei. Isso aí foi
2: literal para você, Foi literal. Foi você, literal.
3: Né? Eu tenho um aqui, tem até a cicatriz no meu pé. Se você sim, observar, uhum, ó, eu sim. caí dentro de uma fogueira, sofri muito. Eu não lembro, né? Tinha dois anos. Então, minha mãe me tirou. Quando tinha uns seis para sete anos, as águas me levaram. Eu não morri afogada, porque realmente eu desmaiei. Eu só me lembro quando eu abri meu olho, estava em cima de umas pedras, isso eu me lembro. Aí eu com medo de levar uma, uma pisa, né? Mãe, eu não vou mais. Aquele <risos> monte oh, de gente Deus. em cima de mim, isso eu me lembro. Então, literalmente, o Senhor tinha projeto na minha vida desde pequena. Eu nasci em uma seca. Dizem que eu comia é, farinha com água, o meu pai mandou minha mãe me dar, porque já tinha cinco filhas, mas ele fala, ela falou que não, que quem criava cinco, criava seis, eu nasci em uma seca. Então, assim, tudo foi muito difícil, mas hoje eu vejo a mão de Deus em tudo, o amor dele, a misericórdia, a bondade, então, assim, eu só posso glorificar esse Deus.
1: Sim. E, Evinha, quando na adolescência, ali, né, é, nas amizades, com certeza você tinha é, o... Como foi lidar com as influências deste mundo, né? As tentações, né? Já que algumas pessoas, né? Quando chegam nessa fase, começam a se envolver com as coisas erradas desta vida, né? Farras e por aí vai. Por causa das más amizades.
2: E eu até poderia acrescentar, e com toda essa história, perguntar se no fundo, no fundo, não,
3: não tinha um, uma certa revolta. Como se você era um adolescente assim, né? Tinha. Eu, na verdade, eu vim me curar depois que eu conheci Jesus. Eu tinha muita revolta, eu tinha raiva porque eu fui abandonada. Então, assim, verdadeiramente, esse amor, ele me curou. Você olha pra mim hoje, eu sou uma mulher sarada que sara outras mulheres. E isso eu louvo uhum. ao Senhor por isso. Porque pessoas saradas, saram. Verdade. Pessoas feridas, ferem. E eu louvo ao Senhor. Eu conheci Jesus através desse amor. Eu fui perdoando um a um. Perdoei minha mãe, perdoei... Então, assim... Só Jesus faz isso. Eu não tenho assim realmente eu, o meu sonho é escrever um livro da minha história. E eu acredito que eu vou realizar esse sonho porque o Senhor realizou o meu sonho de estar aqui hoje, contando a minha, um pouco da minha história para vocês. Lá no meu coração eu tinha essa vontade quando uhum. eu ouvi o programa. Eu sei, lá, será que um dia eu vou? Se ele me perguntar o que é Jesus para mim? Então assim, vou um sonho que hoje eu estou vivendo. Então o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, que realiza promessas. E a sua pergunta é, sempre eu fui uma menina obediente. Sempre eu fui uma menina temente. O Senhor sempre teve um propósito na minha vida. Eu nunca me envolvi com coisas erradas. Deixa eu só contar aqui algo que está me vindo à memória. Quando eu era pequena, eu tinha uns 10, 11 anos. Eu morava ali próximo à Cristã. Uhum. Naquela rua ali do Acácio. E eu, eu andava com meu irmão. Aí eu passava em frente à Cristã, aquela igreja pequenininha. Ali Sim. já nasceu... Quando nasceu a vontade de servir a este Deus. Aí tinha a igreja, tinha uns como golzinho, né? Sim. Eu seguindo aqui a mão do meu irmão e olhando. E eu vi aquelas mulheres tão lindas, tão bem vestida com aquelas saias, aquelas roupas, né? E eu, ai, que coisa linda, eu quero ser desse jeito quando eu crescer. Oh, eu bem. tinha uns 10, 11 anos e ali eu creio que ali o Senhor colocou a, a, a semente. Porque através daquelas mulheres eu gosto do dia e eu ia lá olhar. Então foi muito, hoje eu me lembro disso. Sabe? Eu louvo ao Senhor por isso. E ali foi prim... o primeiro contato que eu tive, que existia um povo diferente. Que era o povo de Deus. Certo. Então você não teve envolvimento assim, de, de festas, essas coisas. Você ia? Olha, a minha mãe de criação, ela, eu louvo a Deus por a vida dela, ela, ela me segurou. Ela me segurou. Eu, eu só tinha o direito de ir para o colégio. Hoje eu entendo sabe eu poderia ter me perdido já que eu tinha que Deus tinha tantos projetos para a minha vida para alcançar outras vidas que, que eu entendo eu entendo que a minha mãe de criação foi usada foi um instrumento porque porque a gente sabe que a adolescência é uma fase difícil Isso. Uhum. sempre foi Tô, não né porque não Tô, sempre foi porque eu tinha coleguinhas que fazia coisas erradas que namoravam que bebia que fumava eu tinha colegas eu via que namoravam então eu sempre fui assim, ela me criou, tinha horário de chegar em casa, se eu não chegasse em casa eu dormia fora, então você vai chegar na hora. Então sempre foi, eu sempre fui obediente, eu sempre fui uma menina obediente. Ainda hoje eu ensino, olha, a obediência é realmente é o princípio de tudo, porque se você for obediente, você vai ser obediente a tudo. Você, você, Deus vai te guardar de muitas coisas através da obediência. Então eu não me envolvi com coisas erradas Eu fui festa sim, depois já de adulta Eu ia algumas A primeira festa que eu fui, eu acho que eu tinha uns 18 anos Não me pergunte a minha idade, mas eu sou bem <risos> velhinha Eu fui a primeira festa com 18 anos eu, eu me casei Eu me casei com 27 anos O meu primeiro filho eu tive com 29 anos Então assim, pra mim Eu, eu vejo a mão de Deus Deus me guardou até nisso
0: uhum.
3: Até nisso Deus foi me guardando Porque eu tive uma, uma juventude maravilhosa tem tenho amigos daquele tempo amigos daquele tempo esses dias um, um aceitou Jesus que bom. através da gente pregar para ele falar para ele aos ah, meus olhos era impossível hoje ele, eu me rendi a Jesus sai pra mim não tem preço Aí, então a minha juventude foi assim é, eu eu não conheci Jesus eu vim conhecer Jesus depois de casada né eu e às vezes a gente vezes a gente falar assim é ah eu perdi muito tempo é o tempo é de Deus isso. Porque eu sempre tive aquela vontade. Quando eu era criança, eu já olhava lá aquelas irmãs da igreja. Então ali já nasceu à vontade. Eu sempre achei bonito, eu, eu sempre admirava, eu sempre achava um povo diferenciado. Eu tive amigas. ó oh, eu tive uma amiga que eu estudei no estadual, ela é Eu acho que ela é irmã da Antônia de Maria. Sim. Acho que vocês conhecem ela. Ela estudava comigo ela era uma menina tão linda, ela tinha algo diferente nela e eu queria aquilo que ela tinha. Eu era bem amiga dela, a Helenisa. Eu acho que ela Inclusive, era Inclusive, ela, ela já contou Isso. a história dela aqui. Contou, né? Sim. Pois, em pronto. A, o primeiro contato que eu tive, assim, de, era com ela. E ela era diferente de todas da sala. e ali me deixava, assim, maravilhada. Depois, já mais adulto, eu tive contato com a Osana. A Osana também era uma menina que servia a Deus. Andava, né? Com a, a, sempre diferenciada. Tive uma amizade bem, bem profunda com a Osana. Então, assim, eu creio que o Senhor sempre foi sabe, me dando sinais, qual era o caminho certo, e eu ouvi a pregação, então, quando eu aceitei Jesus, eu já era adulta, já era casada, já tinha meu primeiro filho, então assim, eu acredito que tudo foi uma preparação, então se você tem esse desejo de servir ao Senhor, é no tempo dele, não se questione, ah, eu não tenho forças para ir, o Senhor vai criar um momento para que você conheça este amor.
2: Foi só você ou na época, o seu esposo na época também aceitou Jesus?
3: Não, eu fui para Jesus, eu comecei a eu comecei assim, a conhecer mesmo Jesus quando eu comecei a trabalhar no laboratório Cavalcante. Eu já era casada, já tinha, né? Me casei lá no laboratório, aí lá engravidei e tive meu filho. E lá tinha um rapaz que trabalhava comigo que era da Madureira, o nome dele é Gilberto. Ele era revelador de fotos. O Gilberto, ele usou uma estratégia que ainda hoje eu uso. Ele colocava versículos. Na câmara escura, eu saía para pegar lá os filmes que os clientes queriam. De hora em hora, né? naquele tempo, era tudo muito difícil. Era na câmara escura. Aí estava lá. Jesus amou o mundo de tal maneira, sabe? Uhum. Todo dia ele estava um versículo diferente. Ele pregava para mim. Ele, ele ia para a igreja. Ele tinha uma, a esposa dele era a ele era uma mulher. Eles eram um casal muito diferenciado. Sabe, ela tinha um cabelão enorme. Eu achava ela, ela com aquelas roupas. Eu sempre achei isso lindo. Eu acho que já é uma coisa minha, sabe? Aí, é um casal muito lindo e ele pregava pra mim. Pregava e eu era, sabe? Não, eu não aceitava muito, não. Eu achava bonito e tudo, mas eu questionava. aí por que que é assim? Eu, eu debatia com ele. E
1: esse, Ai, eu ia lhe perguntar como você reagia né, <risos> ao evangelho quando você ouvia. Não reagia
3: bem. Não reagia bem. Eu não vou mentir para você. Era uma coisa assim, porque naquele tempo, né? É, a gente saía, a gente é, brincava carnaval, uhum. ia festa e tal. Então não batia, né? Era bonito era? Lá eles? Mas para mim, uhum. né? Já não. Mas é como eu tô falando. É, Deus tem um propósito em tudo e não era naquele tempo.
1: E você, ao né? o evangelho, você não pensava na morte, na sua vida após a morte? Ou essas coisas não passavam na sua cabeça?
3: Não. Sinceramente, não sinceramente, eu tinha medo de morrer uhum. eu, tinha, assim, um medo, assim, eu tinha um medo um, um pânico, hoje não hoje eu digo se o morrer, o viver é com Cristo porque eu sei da minha salvação uhum. eu sei da obra que o Senhor começou em mim eu sei que Ele vai terminar, uhum. que é a obra da salvação então hoje eu não tenho medo de morrer mas naquele tempo eu tinha muito medo de morrer mas eu não pensava, para mim não existia céu inferno, eu não era praticante Sabe, eu ia para essas festas de agosto, eu ia com os meus pais, mas ia mais por causa do parque, como é hoje. Certo. Muitas pessoas vão por causa do parque. Eu e, ia por causa do parque.
1: E Deus para você era o que? Era apenas uma divindade qualquer? Apenas um símbolo religioso?
3: Na verdade, João Lucas, eu, eu não. Eu só, eu assim, eu rezava do meu jeito, né? Uhum. Ave Maria, aquela lá, né? Mas o, o, que, o que me ensinavam, né? Uhum. Porque, na verdade, é, eu não. Eu, porque, Teve pessoas que faziam catecismo, que fazia crismo, eu nunca quis. para você ter uma ideia, teve uma vez que eu entrei na igreja mesmo, eu passei mal. Sabe, eu, eu não sei o que era, assim, eu, eu não me senti bem, eu, eu fiquei sufocada. Então, assim, particularmente, eu não gostava de igreja. Eu ia nas festas de agosto por conta que era na praça, Uhum. Mas entrar lá e eu não. Eu, eu acredito que o Senhor tinha um propósito na minha vida e eu não era, não era, eu não servia. Eu não, não, era, eu não era católica. Isso aí eu acredito que tenha me ajudado. Certo. Aí vamos concluir a,
2: a, o processo de conversão, né? Você estava trabalhando, você viu os versículos que o seu patrão colocava, no caso, né? E aí, foi, foi, sim, o Espírito Santo foi, foi te convencendo? Como foi o processo?
3: Na verdade, o Gilberto ele era, ele não era o meu patrão. Ele era, é, trabalhava comigo. Era só eu e ele. Meu patrão morava em Crateus. Era só Raimundinho. E o Gilberto usou essa estratégia. Sabe, pregava para mim, levava a Bíblia, lia. Realmente, assim, hoje eu entendo. Quando a Bíblia fala que uns plantam, outros regam e outros colhem. O Gilberto, ele foi o primeiro, ele foi o semeador que ele plantou ali, foi, plantou aquela semente. Aquela semente, ela ficou lá. Aí, o Gilberto saiu da loja e eu fiquei com outro rapaz. Aí, quem foi que veio para regar a semente que, que o Gilberto tinha deixado? A diaconisa Alana, que ela era minha manicure. Eu gostava muito de fazer minhas unhas, eu, uhum. era, eu era uma menina vaidosa, uma mulher vaidosa. Devido às amizades, né? Eu gostava muito de unha vermelha, de batom vermelho, né? Naquele tempo não era essas, essas coisas de hoje, né? Mas eu gostava de um batom vermelho, eu sempre gostava de vermelho. E ela vinha fazer minhas unhas. E ali Deus usava ela. Joelma, Deus usava ela, ela começava. Arrudeando, né? Falando. Só que a semente já estava lá. O Senhor mandou só regar. regar. Uhum. Regando, regando, regando. E nisso foi, eu acredito que eu nem sei quanto tempo, mas a lana passou muito tempo. O que, regando que esta ela cidade. falava assim? Quais as? Ela lembra? Ela questionava é, sobre exatamente sobre a salvação. Aí foi, 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 foi dando aquele clareamento, né? Uhum. Que existia salvação, uhum. que existia uma... que Jesus, ele dava uma vida e uma vida com abundância, que os prazeres do mundo, eles passam, que o pecado, o salário do pecado é a morte. Ela, a irmã Alanda, ela... Dizia ela tudo. pegava pesado. Glória a Deus por isso, porque Deus conhece o coração, né? Exatamente. O coração da abençoada aqui, talvez fosse um terreno mais duro, né? Então, o Senhor... Cada coração é um terreno. Então nós temos, como servo de Deus, nós temos que pedir o direcionamento do Espírito Santo para que cada coração a gente saiba como regar. Porque se ela tivesse sido com o outro, né? Eu entendo que ela pregou duro porque foi preciso. Tem pessoas que você prega para Jesus hoje, ela se rende ao Senhor na hora. Tem pessoas que levam tempo, como foi o meu caso. E ali ela pregou, foi pregando, foi pregando e, a, e eu creio que aí já estava germinando. Aí vocês querem saber como foi que germinou?
1: Com certeza. <risos>
3: Pronto. Então eu passei por um processo de... Eu já tava, é... já tinha meu filho. Uhum. Eu passei por um processo de... Eu estava com uma pedra na vesícula. Eu tinha muitas crises. Meu filho era pequeno. Eu amanhecia dia nos hospitais. As... Quem já teve sabe como é pedra na vesícula. Você... Eu ando, você não consegue deitar. Você não consegue sentar. Você não consegue ficar em pé. E ela dava mais à noite. Da madrugada pra manhã Eu me acordava e já ia pro, de mototáxi Porque a minha criança não podia ficar só Então o pai dele ficava com ele E eu ia de mototáxi Para os hospitais Aí provocando né? E, e me dava injeção e ali eu voltava E aquele processo hoje eu entendo Foi como eu cheguei a Jesus Através daquele processo Aí nisso eu, eu sofria muito, sabe? Aí eu fui fazer uns exames e o médico falou que eu estava com uma pedra muito grande no, na vesícula e eu ia ter que fazer uma cirurgia. E essa pedra estava tão grande que ela já estava colada no meu fígado. Eu ia ter que tirar um pedaço do fígado. Aí ele falou que eu não me preocupasse porque o fígado ele era um órgão que se regenerava. Eu não me preocupava devido ao processo. Por isso que eu sentia muitas dores. Eu não gosto nem muito de lembrar porque é só Deus. Uma mãe... Né, com, ver sua criança, eu, eu, aí deu uma, aí foi com medo de morrer bem grande, <risos> aí, ó, você já entrou, né, a uhum. salvação, aí existe, né, existe Jesus, ele pode, aí eu comecei, comecei a buscar Jesus, porque a Alana me ensinava, né, a orar, olha, para você orar, você é como se estivesse conversando comigo, oração é conversar com Deus, né? Não é uma, uma. Não é van repetições. É você conversar, você diz pra ele os seus medos, seus sonhos, seus projetos. Você vai. E Deus, e Deus ele é, ele é nosso amigo. Jesus ele é nosso amigo, é nosso melhor amigo. Não existe amigo melhor do que Jesus. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da irmã Lano. Hoje em dia ela olha sempre pra mim e diz, Oh minha pedrinha, minha pedrinha. Quando <risos> a gente ganha uma alma pra Jesus, diz que é uma, uma, a pedrinha da coroa. Ela, oh minha pedrinha. Então, assim, de vez em quando eu já passei por alguns momentos difíceis, né? Que também Deus, Deus usou ela novamente para mim. Eu não, eu não, eu não preguei para ti, eu não ganhei para ti assim, 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 assim. Porque o Senhor, vocês sabem que o Senhor ele dá dons. E os, uhum. eu tenho um dom, sabe? Eu tenho uns dons, né? Mas um dos dons que o Senhor me deu foi o dom de revelação, através de sonhos. O Senhor me dá sonhos e o Senhor mesmo, porque as coisas de Deus não, não traz confusão. As coisas de Deus traz paz. Então o Senhor dá o sonho e as, Ele já dá logo a revelação. E atra, às vezes eu ficava com dúvidas, falava com a Lana, Lana, eu tive assim, a Lana, Deus usava a Lana poderosamente assim, sabe o que é isso aí? Aí dizia, me dava a revelação do que era o sonho, porque eu, eu aceitei Jesus através de um sonho. Através de um sonho. Como foi? Pode falar. Como foi? Foi assim. Eu tava nesse processo, né? Eu tava nesse processo de de passando por essas dores, né? Mas sabendo onde tava a solução, que uhum. era em Jesus, mas não queria ir. Não queria ir. Aí o que que aconteceu? Aí um dia eu passei por um processo, é, sabe, um, um problema pessoal mesmo muito grande, que não quero entrar aqui em detalhes, mas era era já fazia parte do processo, porque quando é, Deus enviou Jeremias lá para, né, para aquele vi oleiro trabalhando num vaso, ele, olha Jeremias, então isso que tudo que eu passei era Deus moldando o vaso. Sim. Fazer parte do meu processo para chegar onde, onde eu estou. Na presença do meu Deus. E ali eu passei por um processo. E eu, Senhor, se verdadeiramente tu me amas, como a Alana disse, se tu tem algo para mim, eu ficava com dúvida. Que Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Era o que ela dizia, né? Jesus, se tu, eu fui dormir e a oração. Se tu é verdadeiramente o caminho. O caminho, como a Mariana fala, me mostra, me diz, me revela, me mostra que tu é realmente o caminho. Eu não quero mais errar. Eu quero ser, fazer a coisa certa. Eu não quero mais estar tá nessa vida. Aí eu, na mesma noite que eu tive esse sonho, que, que eu, Fez que eu a fiz essa oração, oração é, eu, ti, eu nem me lembrava. Eu tinha ganhado, o Gilberto tinha me dado um livro. Esses livros que eles dão, Esses Novo Testamento, uhum. sim. era o um maiorzinho. Eu não sei se é os que dá num. Porque tem, tem em motel, aí tem cadeia, aí hospitais, tem hospitais. Sim. O meu era grandinho. Era um grandinho. Ele tinha me dado esse livro, João Lucas, e eu joguei lá no Cavalcante. Eu nem lembrava que eu tinha esse livro. Aí o que, que Deus fez? No dia que eu fiz essa oração, fui dormir. O Senhor me deu o um sonho. Me fez. Eu, foi em espírito. Eu fui lá no Cavalcante. Abri a porta do armário, tirei o livro, abri e li um versículo. Aí quando eu li esse versículo, da mesma hora que eu ouvi a Alana no outro lado da calçada, vem, é, vem, é aqui, ó, o caminho é aqui.
2: Então juntou. E o versículo qual O foi? versículo
3: eu trouxe ele anotadinho aqui. Em 1 Timóteo. Eu nunca me esqueci desse versículo. Sabe, eu nunca me esqueci, porque foi o versículo que Deus me deu um sonho. Uhum. Então, é algo que eu não posso me esquecer. É 1 Timóteo 3,11, que diz assim, As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então, é, lá quando fala sobre o diaconato, uhum. sabe? É, que a gente tem que ser... Então, as mulheres, é, a mim cabe a isso. Eu tinha que ser sóbria, eu tinha que ser prudente e eu tinha que ser fiel em tudo então ali na mesma hora que Deus me deu eu não nem lembrava que eu tinha esse livro que ele me deu esse livro, eu não, não tava nem aí eu guardei, e como é assim, Deus é maravilhoso, Deus me fez lembrar desse livro, e eu abri e eu vi ela do outro lado, lá na calçada do Jones na época, me chamando, ela toda de branco me chamando, vem é, Evinha, o caminho é aqui pronto, aí quando eu me acordei de manhã eu tomei a decisão. Eu disse, é Jesus, tu me respondeu. Aí eu fiz do jeito que eu, no meu sonho, eu cheguei no cavalcante, abri o armário, o livro estava lá. Empoeiradinho, mas estava. Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. É para quem crê num sobrenatural de Deus. Abri o livro, li o versículo, que eu não sabia, eu não conhecia como é que eu sabia que era esse versículo. Eu fui curar, pra... e achei, e Deus me deu. De fato de era o versículo. O versículo. Eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha acesso à Bíblia. Como eu tenho hoje, que eu, uhum. eu amo, é o livro que eu mais amo, assim, a Bíblia. Conheço. E conheço. E foi assim que eu me convenci. Aí pronto, eu vou pra, agora eu vou para a igreja. Deus já me revelou. O caminho é Jesus. E, eu, e a Alana me chamou e eu vou. Aí... Só
1: disse que é coincidência. É Jesus-cidência, né?
3: <risos> é, é. É realmente para é quem crê. Porque nós vivemos pela fé. E o que é a fé? É a gente crer naquilo naquele que a gente não vê. Né, é, é, as pessoas batem, ah, mas, mas foi assim. A minha convenção foi assim. Uhum. Foi algo assim que foi sobrenatural. Até hoje, eu ainda vivo o sobrenatural de Deus. Eu vivo experiências com Deus que não dá nem pra mim contar aqui pra vocês. Algo maravilhoso que Deus tem feito na minha vida. E a gente tem que estar tá lá, né, buscando viver essas experiências. Porque elas não intimidade, né? É, é a intimidade. Aí eu pronto, decidi, eu vou pra igreja. Não me lembro que dia era. Aí isso era, era mais ou menos em agosto. Aí eu tinha comprado umas roupas para a festa de agosto, umas blusas, umas calças novas, né? sabe como é, né?
2: Foi estrear na igreja.
3: Não, peraí. Aí eu peguei, aí eu fui, aí deixa eu ver, foi. Isso era em agosto. Aí eu disse, não. Ainda fui só umas duas vezes. Aí uma a última vez que eu me lembro que eu fui num parque de exposição era ali no, já no parque da cidade. Uhum. Eu não, eu senti que lá não era o meu lugar. Deus já tinha me dado o sonho, já tinha me dado que era lá, né? O caminho era lá com Jesus. Eu tinha até me mostrado e eu ainda tava teimando, né? Aí eu fui. Era um evento que tinha O último dia, dia 14 de agosto lá no, no parque da cidade. Lá eu senti algo, um frio, sabe? Uma, a minha alma, meu espírito é, me dizendo que ali não era o meu lugar. Meu filho em casa, né? Meu filho em casa e eu lá. O que é? Não tinha nada pra me dar aquele lugar. E eu sempre senti esse vazio. Eu, eu sempre senti esse vazio. Final de ano eu senti esse vazio. Eu disse, eu disse não. Amanhã, dia primeiro, vai estar tudo diferente. Né? Ilusão, A gente tem essa né? ilusão. Uhum. Vai, ah, não, amanhã, amanhã, ano novo, vida nova. Nada. Vida nova eu tive quando eu aceitei Jesus. O vazio não existe mais. Deus completou. Tudo que estava vazio aqui dentro de mim, quando eu aceitei Jesus, ele completou. Coisas que eu buscava no mundo, Deus completou. Então, ah, nesse Deus dia, Deus. no dia 14 de agosto, eu senti esse, esse vazio. Aí eu disse, não, vou para casa. Isso era uma hora da manhã. Não, vou para casa. Vou para casa aqui. Pronto. E dali foi, acho que foi ali, foi o Espírito Santo verdadeiramente que disse, não, chega. Até aqui vou, não, não dá mais. Aí passou, terminou o mês de agosto todinho. Aí quando foi em setembro, eu era muito viciada em novela. Não tenho vergonha de dizer. Hoje o Senhor me libertou totalmente, totalmente. O Senhor mandou fechar todas as brechas, tudo que me que me que me faz gastar tempo que não me edifica. O Senhor mandou fechar e eu tenho procurado obedecer à voz do Senhor. E eu gostava muito de novela. estava passando a novela América nesse tempo. Era o, o penúltimo, era o último capítulo. E eu, hoje eu vou para a igreja do nada. Você imagina, você assistir uma novela não sei quanto tempo, né? Pra quem? <risos> e no último capítulo, você vai para... É Espírito Santo! É. É, é, é é Deus é maravilhoso. Eu vou pra... Como é? Vai para... Vou, vou para a igreja da Alana. Ela me chamou e eu vou. De terça-feira. Era um culto, eu não sei se era de libertação, não me lembro. Era um culto, né? E eu me arrumei, peguei o meu filho e fui para esta igreja. Mas me perguntam, eu aceitei a nesse dia? Não. Eu fiquei de setembro a dezembro frequentando, gostando. Quando chegava perto da hora do apelo, eu me sentava bem perto da porta. Aí, aí eu, tchum! Olha aí. Tchum! Eu saía. Eu não tenho vergonha de dizer. Isso acontece com muitas pessoas ainda hoje, verdade. que têm a vontade, têm o desejo, sabem que o caminho é esse, o caminho é Jesus. Verdadeiramente o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para chegar ao Pai, senão através de Jesus. Nós temos essa consciência. Mas eu, eu me perguntei, por que, que eu tinha tanta vontade desde criança e quando ela do apelo, eu, eu saía. Mas num dia que eu aceitei Jesus, eu sentia, é como se tivesse uma corrente. Aqui, hoje eu entendo espiritualmente, porque a gente passa a conhecer, né? Uma corrente, quando eu me levantei naquele dia. Aí passou, né? Passei três meses, eu falo demais. vocês, Qualquer coisa vocês me. Pode continuar. <risos> então, eu. Eu passei uns três meses. Eu fiquei de. Eu fiquei de. Setembro até dezembro indo, indo, uhum. frequentando, né? Aí, aí eu era convidada, aí, tinha, aí teve uma festa, é, não sei se foi na casa da pastora, ela me convidou, eu fui. Aí lá as irmãs já vão, nossa, você. Sabe, as pessoas. Aí eu me lembro demais da irmã Socorro, mãe da Ruth Maria, era uma, uma serva de Deus. Eu tinha, eu, admira, eu sempre admirei as mulheres velhas, as mulheres assim, dos cabelinhos brancos, aquelas servas de Deus lindas. Eu, eu quero ser igual aquelas mulheres. Uhum eu assim eu assim Evinha, o que é que você quer ser eu quero quando eu tiver velhinha que as pessoas vejam em mim o que eu vi naquelas mulheres mulheres de Deus mulher de cabecinha branca mulher de oração eu vi o Espírito Santo ela me abraçava eu sentia Jesus me abraçando Sabe? É muito lindo isso.
2: Conheci a Irmã Socorro. Conheceu,
3: pois pronto, aquela abençoada ali também. Era sabe? desse
2: jeito mesmo. Desse
3: jeito. Ela abraçava a <risos> gente. Você sentia o perfume de Cristo. É isso que nós temos que desejar para nossa vida. Que as pessoas vejam Jesus e elas sintam o perfume de Cristo nas nossas vidas. É isso que eu almejo para a minha vida. Então, voltando. Aí eu passei esses três meses indo. Aí quando foi no Natal, dia 24, teve uma, uma ceia de Natal, né? E tal. Aí do mesmo jeito, o mesmo vazio. Fui para esta ceia. Comi, mas cadê? Não me saciei. Fui para casa vazia. Aí eu, Jesus, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Eu não, eu não me satisfaço, né? mais, não tenho mais prazer nessas coisas. Isso era num sábado, a véspera do Natal. Amanhã eu vou para a igreja, em nome de Jesus. Para resumir aqui minha conversão, quando eu cheguei na igreja eu fiz uma oração. Eu orei na mesma cadeirinha uhum. Eu só me sentar no mesmo lugar, na porta <risos> Na igrejinha pequena, na madureira pequena Sim. Na em que é pra quando o pastor fosse fazer o apelo Eu saí rapidinho, né? Nesse dia eu me sentei, né? Aí eu fiz a oração, eu me ajoelhei e falei Senhor, me é, lembro da oração que eu fiz Senhor, eu não quero sair daqui Como eu tô entrando Eu quero sair daqui diferente Eu sei que tu tem algo pra fazer na minha vida Mas que tu hoje Que tu quebre as correntes Que tu quebre tudo que me prende no mundo. Que, que hoje eu aceite Jesus. Aí me deixa conhecer verdadeiramente esse caminho. Eu fiz uma oração, eu falei mais coisas. Sabe que eu não né? posso uhum. falar aqui. E aí passou, né? Passou o todinho. Nesse dia era o pastor Cid e o irmão Timóteo. Nessa época ele tinha acabado de chegar aqui, né? Ele, ele fazia esses trabalhos, né? Aí, irmãos, na hora que o pastor Timóteo começou, um louvor. O louvou. Antes de louvar, ele falou minha oração no microfone. O que eu tinha dito hoje, você não vai sair daqui do jeito que você. Você pediu para mudar do, é para quem crê. Nós vivemos pela fé. O que eu orei, a joelha só pode ter, ter escutado minha oração, homem. o homem. O que eu orei, ele falou. O Espírito Santo ele é muito lindo. A obra do Espírito Santo na nossas vidas ela é maravilhosa. É o nosso amigo, nosso conselheiro. nosso Meu Deus. E aí, a minha oração, o irmão Timóteo disse, você, você pediu a Deus Para não sair daqui como você entrou Pois hoje é o dia Aí ele começou a cantar um louvor O nome do louvor era do Armando Filho Outra vez Que fala assim Outra vez Eu não me lembro direito né mas Quem, aí, quem sabe hoje aqui Angústias vão Tudo que eu sentia Esse louvor disse Aí eu não vi eu só, Quando eu me deparei eu estava lá na frente, com, eu passei, eu atravessei uma igreja todinha, né, porque a gente tem vergonha, né, a gente tem vergonha quando a gente vai, ah, não vou porque eu tenho vergonha, né, e, irmãos, eu não, se você me perguntar como foi que eu me lembrei daquela cadeira, eu só senti que, sabe, só senti que ali as correntes, tudo, todos os projetos que o inimigo tinha para a minha vida ali, o Senhor, ele quebrou aquelas correntes que me aprisionavam ao pecado, Levei meu filho, cheguei lá onde me lembro da roupa que eu estava. Me sinto envergonhada, mas Jesus falou: Vinde a mim com amistais, Não é a gente permanecer como uhum. você está, não. Porque a, a roupa que eu fui, hoje eu me envergonho. Mas ela não me impediu eu chegar até Jesus. E ele me transformou. Aquela Evinha que aceitou Jesus naquele dia, você olha, é totalmente diferente. Porque, ai, como é que eu vou para Cristo? Porque, ai, eu gosto disso. Irmãos, a obra, quem faz é o Espírito Santo vinde a mim como tu estás, e eu fui como eu estava, e hoje para glória de Deus eu estou aqui contando a minha história, que ele realmente, ele mudou a minha vida, em todas as áreas que vocês possam pensar, e ali eu acidei Jesus dia 25 do 12 de 2006 para glória presentão de Deus presentão de Natal, né? ali realmente, <risos> realmente as pessoas falam, ah, comemorar Natal verdadeiramente, o Natal o verdadeiro Natal, eu comemoro dia 25, porque Jesus, ele passou aqui, ó, habitar dentro de mim. Ele, ele passou a reinar na minha vida. Hoje, meu coração tem um trono e é Jesus Cristo. E eu não Amém. divido esse trono com ninguém. O que vim é pra atrapalhar, eu, o Senhor, o Espírito Santo, ele tira. Ainda que doia, ainda que a gente sofra, mas o Senhor, ele não deixa. O trono é dele. Meu coração é dele.
2: Amém. Assim deve ser, né? Na vida de cada um. É, Vinha, e, e o processo, né, de... de... A obra do Espírito Santo, né? De o deixar, como foi a nova vida?
3: Pronto, aí entra, entra as roupas, que eu falei que eu tinha comprado um monte de roupas. Num dia que eu aceitei Jesus, na segunda-feira eu fui no meu guarda-roupa, derrubei meu guarda-roupa todinho. A minha sobrinha atrás de mim, Tia Vinha, não faça isso, você vai se arrepender. Me arrependo ou não? Tchuc, 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 calças novas que eu tinha, blusas novas que eu tinha comprado. Derrubei tudo. Pra que isso aqui? De Evinha pra poder. Tá, isso aqui. Naquele tempo a gente tinha essas calças, a gente fazia. Tinha umas irmãs que ela, ela transformava em saias. Sim. sim. Era bem bonitinha. Peguei minhas calças novas, todinhas Nunca me arrependi, João Lucas. Você pergunta, irmã Evinha, você se arrependeu de ter derrubado seu guarda roupa todinho? Não. Tudo. O Espírito Santo ele fez a obra, foi imediato. Também uma vida todinha, né? Eu, é. eu fugindo, né? Nunca me arrependi. a glória de Deus, do jeito que eu, eu fui no primeiro dia já passei por muitas coisas, muitas fases, né? De sofrimento, de aprendizado. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que eu passei foi permissão para que eu pudesse chegar hoje nessa pessoa que vocês estão vendo. E ali eu derrubei aquele... Aí dei roupa minha sobrinha e pronto. E ali o processo foi... O Espírito Santo foi trabalhando. eu gostava muito de anéis. Sabe? Gostava muito de anéis. Tinha uns anéis de cobra. Muita vaidade, muito. né? Muito. As pessoas que muitas pessoas não me conheceram naquele tempo, mas eu era muito vaidosa, o Espírito Santo ele ó, pra glória de Deus hoje eu, o que eu quero que as pessoas vejam em mim, é o brilho do Espírito Santo o que eu quero que as pessoas vejam em mim é o brilho de Jesus, que Jesus ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele pode mudar também a sua vida e a sua história, é só você se permitir, não precisa ter medo, é, você Converse com o Senhor Jesus, igual você, eu estou conversando com você. O, o Jesus, o Espírito Santo, ele é amigo. Deus, ele é nosso amigo. Não tem um amigo, nem meu esposo, nem meus filhos são tão am meu amigo como o Espírito Santo. Porque tem coisas que a gente só conversa com ele. Verdade. Só conversa com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi fazendo. Foi fazendo a obra, foi fazendo. E eu passei um ano é, indo para a escola bíblica. Uhum. sabe Eu tinha muita sede. É por isso que lá é, a gente estudando sobre as igrejas, né? As cartas às igrejas lá, a igreja de Éfeso. Jesus exortou: é, Tenho algo contra ti. Que abandonaste o primeiro amor. É isso que ele quer da gente, João. Lucas, o é o amor. primeiro amor. É aquele amor que você tem aquela fome de Cristo. Você tem aquela sede. Você tem autoridade. Você chega pra uma pessoa, você prega, você não tem medo. É isso. A gente pode fazer tudo, tudo. Como a igreja de Éfeso fazia, né? mas só era prestativa, mas tinha perdido o primeiro amor, que é esse amor, essa coisa que, que, que faz você é, é, amar, amar, amar Jesus, amar a obra, amar a palavra.
2: É, Vinha, e você falou, assim, que lá no, no começo, que depois de Jesus, né, foi tirado toda a mágoa, as coisas da
3: sua uhum. infância, né, da, da sua vida antes de Jesus. Como foi esse processo? Pronto, esse processo, ele foi demorado. Porque você, há de entender, uma criança que vê o seu mundo, a seus amigos, seus irmãos, seus separados, seus pais, né? É, foi muito demorado. Eu tinha muito. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho feridas da alma ainda.
0: Uhum.
3: Eu ainda tenho sequelas, né? Eu sou uma pessoa muitas pessoas falam, me falam que eu sou meia bruta. Você não <risos> pode dizer, ah, a é tão doce, não. Eu não sou doce porque eu não eu não recebi docilidade na minha infância. Eu não, porque a gente recebe a gente a gente dá o que a gente recebe Verdade. eu não recebi então não esperar mais não eu sou uma pessoa que eu amo eu abraço mas eu não sou doce eu sou meio bruta porque foi como eu fui né arrancada as minhas raízes né então a Deus foi trabalhando eu aceitei Jesus quando eu aceitei Jesus só era eu aí eu eu, eu nem não visitava a minha mãe minha mãe morava aqui em Nova Rossas eu não tinha contato com a minha mãe não tinha contato com as minhas irmãs, sabe? Eu, eu tinha muita mágoa, eu era eu tinha muita mágoa assim, verdadeiramente nosso coração é por isso que a gente tem que pedir, Jesus me dá um coração de carne, tira o coração de pedra, porque só Jesus pode sarar feridas. E aí Jesus foi trabalhando aos poucos, sabe? A primeira coisa que eu fiz quando eu é, me converti, eu pedi perdão, a, eu tinha, eu não era muito assim de amizade, mas eu tinha um intrigado. Eu fui na casa desse entregado pedir perdão. Ali eu já vi que era Deus. Ó. Deus sempre. Eu pedi perdão, entregada. Eu morta de orgulhosa, porque eu era uma menina muito assim, sabe? Opiniosa. Quem me conheceu na época do colégio sabe, assim Jesus mudou. É opiniosa, se eu quisesse era Era daquele jeito ali. Jesus foi mudando. Não é assim não, minha linda. É do meu jeito. Ó. <risos> Calma aí. O vaso. O vaso sou eu que transformo. É e aí Deus foi trabalhando, foi trabalhando. E aí. É... É tanto assim... É, quando a minha mãe faleceu... Minha mãe faleceu aí uma época atrás... É, ela faleceu na época que teve aquela chikungunya aqui... Uma epidemia... A minha mãe faleceu... Naquele tempo que minha mãe faleceu... Eu ainda tinha feridas na alma... Eu ainda, eu ainda não... Minhas irmã tudo não... Minha mãe já, já ia lá e cuidava dela... Eu nunca fui... Se ela me abandonou... Por que, que eu vou cuidar dela? Quem tinha que ter cuidado dela era... Ela tinha me cuidado de mim... Agora ela é adulta... Sabe essas uhum. coisas... Que a gente, hoje eu, eu sinto, eu tenho vergonha de falar, mas, mas é, é, é da carne, é da gente. É por isso que a gente tem que estar tá buscando os, os frutos espirituais, os dons espirituais, os frutos do Espírito. Por quê? Porque ele vai transformando. O fruto do Espírito ele vai te transformando. Ele vai tirando aquilo que não agrada a Deus, que são as obras da carne, e vai colocando o fruto do Espírito Santo. E aí ele vai te dando amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Ele vai te dando isso aí. É por isso que a gente tem que pedir tanto, tem que almejar Esses frutos E foi trabalhando, aí minha mãe faleceu Eu fui pro velório dela e tal Mas eu vi na minhas irmãs tudo ali, eu, ali Ali eu me arrependi Disse eu poderia ter, ter tido mais contato com a minha mãe Porque todo mundo pode errar Ela errou quando ela era nova né? A gente também pode errar Ali foi que eu vi que realmente Aí também já ela já tinha moído né? Era entre eu e Deus, né? não tinha mais como eu pedir perdão Mas eu achava que quem tinha que me pedir perdão era ela Foi ela que me deixou né? No, no, meu, no meu jeito eu achava que era Mas não é assim né? Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos Perdoar os nossos inimigos quanto mais ainda mandou orar por eles né? Além de perdoar ainda orar por Aí, eles Pra resumir, hoje As minhas irmãs a, minha irmã a primeira pessoa da minha família mesmo De sangue que aceitou Jesus foi minha sobrinha ela morava comigo, cuidava dos meus meninos E ela, numa campanha que teve os sete mergulhos de naamã Ela foi comigo, era uma época de carnaval E eu levei ela, ela era novinha É Ela mora em São Paulo, é serva de Deus A família é toda serva de Deus eu Levei ela para a igreja lá do Senhor Jesus Para a glória de Deus Aí depois veio a minha irmã mais velha Que é uma, uma obreira de excelência também aí, agora resumindo, dos resumos dos resumos, agora esses dias, a minha irmã Antonieta aceitou Jesus. A Antonieta, a minha sobrinha, a Sueli, filha dela, e a Simone. E hoje eu vejo, eu vejo, olha, quão grande obra Deus tinha para fazer, né? É através da na minha família. E eu louvo a Deus ele ter me escolhido para ser essa coluna, para orar, uhum. para ser o exemplo. Hoje eu vejo quanto foi difícil, mas hoje eu, eu entendo aquele versículo lá de Atos é, onde fala que quando Paulo estava preso, né, que as correntes lá, as paredes quebraram, que ele falou pro carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa". A gente acha que tu e a tua casa é eu, filho, marido, Não, é tu e a tua casa, é a tua descendência, é a tua família. Hoje é minha, a, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas. Então, eu e a minha casa. E eu louvo ao Senhor por isso. Por Ele ter me escolhido para me ser coluna. Para orar, para interceder. E eu agradeço demais ao Senhor. É, minha,
2: e hoje, como é que você serve a Deus?
3: Hoje, eu sirvo ao Senhor. Como eu falei, eu sempre tive esse, esse desejo. né? É, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu passei um, só um ano é, estudando na escola bíblica. Aí depois já passei para a sala das crianças. Trabalhei muito tempo com crianças. Aí quando eu assumi meu traba, esse trabalho que eu trabalho atualmente... Eu, o tempo não me permitiu mais. Eu entreguei a sala das crianças, mas sempre trabalhei. Uhum. Hoje eu sirvo ao Senhor, eu sou professora da escola bíblica da sala das mulheres, sala segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Elas estão até ouvindo, elas vão ouvir, né, a gente? Elas são muito assim, gostam muito da palavra de Deus. Louvo a Deus por isso, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu sirvo ao Senhor e eu, 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 eu prego a palavra do Senhor. Não sou assim, ah. Não, eu prego onde eu tiver. Estava é, conversando com a Jaima quando eu cheguei. Que O Senhor ele não dá campo. O meu trabalho é um ponto de pregação. Os meus vizinhos é um ponto de pregação. Uhum. Onde você vai, você pode plantar essa semente. Você, às vezes você acha que não está funcionando. É, você planta, você não vê. O Gilberto ele não viu o resultado. Ele viu agora quando ele veio passear. Ele me tem no Face ele acompanha. Ele Hoje ele lembra a semente que ele plantou lá no cavalcante, mesmo eu tão ignorante. Ele Hoje ele está vendo. Então, não desista. Plante a semente. O semeador saiu a semear. Jogue a semente. Uma hora vai encontrar uma terra boa, um coração bom e vai... E vai dar frutos. É aquela
1: coisa, nós fomos chamados para evangelizar e o resultado o Espírito Santo, ele fará. É exatamente.
2: É, evangelizar, não convencer, né? Exatamente. Que é o convencimento ah, é. vem do
1: Espírito. Exatamente. É e de pregar é, o evangelho a toda criatura. É, Vinha, queremos agradecer muito a sua vinda aqui no programa Minha História. O tempo passa rápido, né? E foi passa. um tempo muito bom. Mas temos a, a última pergunta que você com certeza já ouviu, né? Muitas pessoas responderem. Chegou a sua vez.
3: Amor. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu grande amor. Eu fico sempre perto. Jesus, eu poderia dizer várias coisas aqui que é... Vi... Não, mas Jesus é o meu verdadeiro amor. O amor que me constrange... O amor que me restaura, o amor que sara, o amor que cura, o amor que liberta. E é esse amor que eu desejo para todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento a minha história. Que esse amor, ele tem esse poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história. E Jesus é o meu grande amor. É A, minha, assim, a, a, a Bíblia é a minha paixão. Assim, eu amo. Eu amo a palavra do Senhor. É algo que, que, que não, não dá para explicar. Eu até me emociono assim, é, é o meu amor Jesus é meu grande amor e eu não, não deixo nada, 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 nada Por ele, como lá em Romanos diz O que me separará deste amor? Nada Tantas coisas que eu já passei Mas o amor de Jesus é quem reina no meu coração
2: Estou maravilhada Com a agir de Deus na sua vida E que Deus continue A abençoar e usar poderosamente Foi um grande prazer
1: e lembrar que você pode acompanhar novamente a história da, da Evinha no site radioceara.fm Domingo, 11 horas da manhã, tem reprise. Também fica disponível no Spotify, no Deezer e tantos outros agregadores de podcasts para a glória do Senhor Jesus.
3: Tem uma música, tem uma, uma música que é, conta a minha história, né? É... Só Quem Tem Raiz, da Sara Faris. E a primeira música, assim, que eu me lembro, que eu ouvia muito na Rádio Seara, que é um radinho que eu ganhei aqui num sorteio que tinha antigamente, uhum. assim que eu me convenci, é do Novo Som, é Pra Te Conduzir. Essa música, ela falou demais na, na, minha, na minha convenção. Então, é a música do, do momento da Convenção, é Novo Som, e atualmente é Só Quem Tem Raiz suporto o que eu suportei.
1: Então a gente vai tocar uma das duas canções. Você pode escolher.
3: Você pode colocar só quem tem raiz, porque eu, eu fui eu eu aceitei Jesus através de um louvor. Então você que tem esse ministério de lo, de louvar continua louvando porque o teu louvor pode quebrar correntes, pode salvar vidas. Continua louvando. Não deixa o ministério é, não não basta ministério. Deixa Deus te usar. Só quem tem raiz que é minha história.
0: Por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu, e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte Pode mudar a sua história.